0: Hi, hier ist Carmen Raneck von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Heute hört ihr die erste How-To-Session, einem neuen Format hier im The Story Behind Podcast, das sich mit den UnternehmerInnen-Interviews, die ja normalerweise laufen, abwechselt. Während dort ja die Menschen im Vordergrund stehen, geht es in den How-To-Sessions um bestimmte für GründerInnen relevante Themen, die wir uns genauer angucken. Und zwar auch oft als Interview mit Menschen aus der Praxis. Also echtes Hands-on-Wissen hier in den to sessions Heute befassen wir uns mit dem Thema Produktentwicklung. Wie sieht der Weg von der Idee zum Produkt im Einzelnen aus? Und ich dachte, es wäre eine ganz coole Idee, dazu nochmal Sebastian Deutsch von Nine Elements ans Mikro zu holen. Er war letztes Jahr ja schon dabei und hat Einblicke in seine mehr als 20-jährige Unternehmerkarriere gegeben. Übrigens die Folge mit den mit Abstand meisten Downloads in der Geschichte dieses Podcasts. In dem Interview hat er auch schon ein bisschen was erzählt, wie Nine Elements an eigene Produktideen rangeht. Und heute gehen wir da noch ein bisschen tiefer und gucken uns wirklich mal so die einzelnen Phasen der Produktentwicklung genauer an. Und da hat Sebastian natürlich ganz viele Tipps und Erfahrungen, wie man da am besten vorgeht. Bevor wir loslegen, noch kurz was in eigener Sache. Ich gebe am 19. Mai 2021 wieder einen Workshop zum Thema Pressearbeit. Da lernt ihr, wie ihr von der Pike auf Pressearbeit in eurem Startup angeht. Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. Infos findet ihr auf www.rohrgründer.de 19. Mai Pressearbeit, auch mega praxisorientiert, also schnell anmelden. So, Los geht's mit der How-To-Session von der Idee zum Produkt mit Sebastian Deutsch von An Elements. Und ich habe Sebastian gefragt, was ihn persönlich denn daran so fasziniert, eigene Produkte zu entwickeln.
1: Also was, was halt total Bock macht am Internet ist, dass du halt Sachen entwickeln kannst, die relativ schnell von etlichen Menschen irgendwie genutzt werden können und die deren Leben auch irgendwie besser machen. Ne? Also Kunden nutzen können immer verschiedene Sachen sein. Das kann äh, ganz banal irgendwo ein Prozess sein, den man irgendwie äh, verkürzt, ne? dann hat man irgendwie den wirtschaftlichen Nutzen direkt auf der Hand, dann Zeit das Geld. Ähm, das kann ein emotionaler Nutzen sein, irgendwie, weil man sich mit Leuten besser connecten kann, weil man mit denen sprechen kann, was man vorher nicht konnte oder Nachrichten schreiben. Äh, das kann aber auch einfach ein Entertainment-Benefit sein, wo, also Videospiel macht ja einfach Spaß ja? und dann verdammt ist es zwar eigentlich Zeit und... Ökonomisch ist das überhaupt gar nicht sinnvoll, aber es macht Leuten sehr viel Spaß. Ähm, so, und da, da gibt es halt viele, viele Dinge. Ähm, ich glaube, was, was ich immer sehr spannend finde, ist, ich würde, glaube ich, nie gründen, um des Gründens willen. Also ich lerne immer sehr viele Gründer kennen, die einfach sagen, so, ah ja, ich, ich werde Gründer. Ja, und dann, okay, was ist denn deine Idee, was willst du machen? Und dann, weiß ich jetzt noch nicht, muss ich noch finden. So, immer so ein bisschen so, ah, ja, ist schwierig. Aus meiner Erfahrung, gibt es, wenn man wenn man etwas gründen will, gibt es immer so zwei, zwei Ideen oder zwei so nicht Ideen, aber zwei so Funken, die irgendwie so ein Feuer zum Brennen bringen. Der der, Erne, der erste ist dann, glaube ich, dass man ähm, dass man irgendwo einen Bedarf hat, ne, ähm, den man einfach irgendwo, was weiß ich, man spricht mit Leuten und alle sagen so, ja Mensch, das wäre doch total cool, wenn es eine App gäbe, die Punkt, Punkt, Punkt kann. Ja? Und mhm. wenn man das irgendwie 17 Mal hört und man kann Apps programmieren, dann ja, kann man halt das mal programmieren. Bestenfalls ist es sogar so, dass man selber das Problem hat und quasi so ein bisschen scratch your own itch betreibt. Das heißt, irgendwie das Problem für sich selber löst. Dann ist man in der Regel auch sehr, sehr empathisch dafür und hat vielleicht auch irgendwie gutes Tiefenwissen. Das Zweite ist immer, wann, wann man gut gründen kann, ist, wenn, wenn es so neue Opportunitätsfenster gibt. Ne, das Internet mhm. ne, ist einfach ein krasses Opportunitätsfenster gewesen. Also ich selber beschäftige mich schon mit quasi dezentraler Kommunikation auch vor dem Internet. Also ich habe früher mal so, also ich habe erst programmiert und dann hat man so so mit mit Modem, äh, gab es so Mailboxen, wo man sich gegenseitig anrufen konnte und auch schon Daten tauschen konnte. Aber das war wirklich sehr äh, ja klein, eine ganz kleine Community, äh, da war nicht viel los. Und mit dem Internet war das dann so plötzlich, jetzt kann das jeder und alle können das machen und äh, da war mir einfach relativ früh klar, jede Software, die es irgendwie gibt, die wird jetzt in den Browser wandern. Ja, da führt gar kein Weg dran vorbei, das wird einfach passieren. So und das ist dann auch so passiert und ähm, dann ein zweites krasses Opportunitätsfenster war dann, als Apple das iPhone rausgebracht hat. Ne, das einfach so, äh, man hat so ein iPod-Touch oder ein iPhone irgendwie in der Hand gehabt und hat sich und, ne, das war nicht nur das coolste Telefon, sondern das war einfach der krasseste Taschencomputer und man wusste so, okay, das wird einfach jetzt so sein, dass Leute nur noch darauf arbeiten werden und wenn du jetzt dafür Apps machst, wenn du jetzt Websites machst, die mobile first gemacht sind oder so, äh, dann wird das passieren. Ne? Es gibt halt mhm. also immer quasi so technische Revolutionen, die einfach für einen krassen Umbruch sorgen, weil man jetzt Sachen effizienter machen kann. Kannst du jetzt über eine, ein Handy ein Taxi buchen mit Uber oder MyTaxi. Und das sind immer so, das sind auch immer so Möglichkeiten, wo man sagt so, da sehe ich was, jetzt mache ich das.
0: Genau. Und wenn man dann so eine Möglichkeit sieht oder eine Idee hat, wie fängt dann alles an? Wie geht's dann los?
1: Eine Idee, die ich jetzt in, in den letzten Jahren, also ich pro Jahr irgendwie gefühlt zehnmal höre, ist zum Beispiel so eine Idee für den stationären Handel eine App zu bauen, dass die Händler Produkte einstellen können und Leute, die dann zum Beispiel sagen, ich suche eine Jeansjacke, eine, eine Jeanshose oder eine Niederjacke oder irgendwie, was weiß ich, irgendein Teil für zum Basteln oder so, die sehen dann direkt, oh, in welchem Shop in meiner Stadt ist das denn jetzt verfügbar, ich kann da jetzt hinfahren und das kaufen dann sag ich, ne, so, wo, wo viele Leute sagen würden, ja, das ist aber mal eine gute Idee. Das wird ja den den Amazon endlich mal in ihre Schranken weisen und den stationären Handel irgendwie wiederbeleben. Wo ich immer sage, ja, die Idee ist schön, ja, wenn das funktionieren würde wäre auch super. Aber äh, erstmal, wer soll es bezahlen? Ne, und dann bezahlen jetzt die Nutzer der App das, so, und dann kommt so, ja, nee, die, die eher nicht, die für die muss man das irgendwie umsonst machen, sonst wird sich die App nie weit, weit verbreiten. Und so gut, wer soll es dann bezahlen? Ja, die Händler müssen das bezahlen. Und ich so, okay, ja, dann sprecht doch mal mit so Händlern. Ja, und das ist immer sehr ermüdend, wenn ich dann so äh, feurige junge Gründer da habe, die ich natürlich auch irgendwie nicht demotivieren will. Und ich sage denen einfach, pass auf Leute, geht mal, geht mal raus zu zehn Händlern und äh, quatscht mal mit denen und sagt mal, und dann lasst euch von denen... Also überlegt euch auch genau, wie es vom Prozess ist. Also wie kriegen die zum Beispiel die Produkte, die bei ihnen im Laden stehen, da rein? Und dann gibt sofort einen, der eine Lösung hat. Dacht so, ja, das ist doch ganz einfach. Der hat ja auch ein Handy, der macht dann immer Fotos und stellt die Dinger rein. Und dann so, okay, der gibt dann alles ein, ja, von der Produktbeschreibung. Und, und wie, wenn das jetzt ein Kunde im Laden wegkauft, wie nimmt er das aus dem online wieder raus? Ja, das muss er dann selber auch wieder rausbuchen aus dem System. Und dann denke ich mir, dann weiß ich schon so, mm, ja. Geh mal in so einen Laden, ja. Der ist äh, der ist froh, dass er irgendwie überleben kann und der wird gar nichts abfotografieren und irgendwo reinbuchen und rausbuchen und irgendwie einen äh, Stock verwalten, sondern er wird sagen, hör mal, ich stehe von morgens neun bis abends um 8 Uhr meinem Laden, dann mache ich noch eine Stunde Kassenabrechnung und schließe dann ab und dann falle ich ins Bett. Vielleicht gibt es da noch eine Folge Netflix, mehr nicht. So und ähm, so, das sind, das sind einfach so Punkte, wo eine Idee ist immer was Schönes, aber. Man muss auch irgendwen haben, der irgendwie dafür zahlt. Und da bin ich immer ein großer Freund davon, so früh wie möglich mit potenziellen Kunden zu sprechen und zu sagen, ist die Idee wirklich gut? Und zwar ist die Idee wirklich so gut, dass man dafür bezahlt. Ja, das mhm. das würde ich ganz schnell versuchen rauszufinden, weil ich habe auch so viele Sachen gesehen, die an sich eine gute Idee sind, wo viele Leute sagen, ja, das will ich haben, aber Geld, ach so, Geld bezahlen, ich... Oh.
0: Das ist erstmal, ja, das äh, kommt erstmal irgendwie so. Ähm, also, dass es gleich so ums Geld geht, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, da denken auch viele erstmal gar nicht so dran. Ne? Da ist die Idee dann wirklich spannend und man brennt da so für und will erstmal dann auch ein Problem lösen und mhm. ähm, dass äh, dass da jemand auch für bezahlen muss am Ende. Das hat man gar nicht so. Auf dem Schirm. Also ich bin da auch immer ein ganz guter Kandidat. Aber du meinst wirklich, das ist wirklich so ein entscheidender Punkt, um das dann auch wirklich weiterführen zu können? Sind solche Projekte, wo man dann nicht drüber nachdenkt und die dann eigentlich finanziell schon zum Scheitern verurteilt sind, ist das dann... Ähm, also werden die dann oft auch gar nicht ähm, bis zum Ende ähm, entwickelt? Hast ja, du dann irgendwie klar. Also
1: ähm, wir, wir haben das schon oft mal gehabt irgendwie. Also jetzt auch wieder, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das waren zwei Jungs. Die Eltern äh, waren, sagen wir mal, etwas wohlhabender. Und ähm, wir haben die halt beraten und haben denen gesagt, pass mal auf, sorgt macht mal folgendes, mal, ich gebe euch mal ein Letter of Intent, das ist eine Absichtserklärung mit, wo drin steht irgendwie so, hier, ich als Ladenbetreiber würde einen Service nutzen, wenn es die Apps gäbe und ein Backend gäbe und genauso ein Dienst irgendwie da wäre, dann wäre ich auch bereit, irgendwie 50 Euro im Monat äh, dafür zu bezahlen. Ne? Ähm, mhm. Und hab gesagt, geht mal raus, geht mal zu 20 Läden, macht mal Gespräche und irgendwie versucht mal irgendwie, 20 Absichtserklärungen unterschrieben zu bekommen. So ne Und dann kamen die irgendwie wieder und meinten irgendwie: so, oh, ist ganz schön schwer. Die Leute finden die Idee zwar gut, aber wenn wir dann aber erklären, wie es geht, dann sagen die, dann haben die genau das gesagt, was ich eigentlich auch wiedergegeben habe, so mit der Ladenbetreiber eigentlich gar keinen Bock und keine Zeit. Dann fängt er an so mhm. zu träumen, so, ja, wir haben hier noch so ein ERP-System, das könnte man anschließen. Was ist das denn für eins? Das läuft noch auf DOS ja so und einfach weiß so, ja das ist auch total unrealistisch, dass das passiert und da hat ja dann auch jeder Laden irgendwie ein anderes System das wird dann auch nicht passieren und ähm, dann haben wir gesagt so, ja passt auf, also da, ihr seht schon selber, das ist eher alles eine Sackgasse, wird nicht gemacht so und dann bin ich irgendwann der Papa von einem von den beiden angerufen hat so gesagt, so ja also ich bin ja krasser Unternehmertyp und ich würde das schon auch finanzieren ne? und dann habe ich gesagt, äh, ja das ist schön so. und dann so die sind doch auch professionell. Also ich meine, sind dann Elements, das ist eine Firma. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie da jetzt einfach dann den Auftrag annehmen und dann auch jetzt keine weiteren Fragen stellen. Da habe ich gesagt, ja, berechtigt. Aber äh, wir es, es lief zu dem Zeitpunkt äh, sehr gut. Auftragsbücher waren voll. Ich habe gesagt so, ähm, ich, ich mache ungern Sachen, wo ich jetzt schon sehen kann, das ist eine Sackgasse. ja Und äh, am Ende des Tages heißt es dann hinterher, ja, wenn das Produkt nicht funktioniert, ja, das hat dann irgendwie schlecht programmiert oder es hat an der Gestaltung gelegen, dann werden ja immer okay. Ausreden gesucht, warum Dinge nicht funktioniert haben und dann sind wir hinterher die Schuldigen und dann denke ich auch irgendwie, ich, ich möchte dann vielleicht nicht ein Projekt machen, was wo ich einfach jetzt schon weiß, es wird lediglich meine Lebenszeit verschwenden. Okay. Ja, ähm, deswegen immer genau hingucken auf die Idee, ne, ist sie gut oder ist sie nur wirklich gut und man kann eigentlich sehr viel machen, wenn man wirklich mit echten Kunden spricht und nicht nur mit Mama und Papa, die ein ehemales gut finden, was man sagt so, sondern mhm. wirklich zu echten, ehrlichen Kunden hingehen und es da da ausprobieren. Mhm. So und
0: Genau, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die immer wieder auf so Gründungsveranstaltungen dann kommt, dass wenn man schon mit seiner Idee äh, früh nach draußen geht, dann wird die geklaut. Können wir da mal kurz ähm, drüber sprechen, dass das nicht stimmt?
1: Also ich habe ich hab in meiner ganzen Laufbahn äh, ist noch nie von irgendwem irgendwas geklaut worden. Das macht einfach keinen Sinn. Außerdem irgendwie, so, äh, weil ja, wenn man sich auch so die erfolgreichen Ideen anguckt, ne, irgendwie, also Google war jetzt nicht die erste Suchmaschine. Das war halt die beste und Amazon war auch nicht der erste online bücher sondern das war halt der beste. So, ähm, Ideen äh, sind einfach, kommen viel. Und sind auch viel da und viel vorhanden, aber die auch umzusetzen und die zwar so umzusetzen, dass man das wirklich richtig gut macht. Das ist die Kunst und das ist schwierig. So.
0: Genau. Und da gucken wir jetzt, wie das geht.
1: Wie geht das? Wie man
0: Ideen richtig umsetzt. Ähm, so, jetzt haben wir, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Idee, die richtig gut ist, wo Leute auch für bezahlen würden. Ähm, was sind dann so, äh, was ist dann so der erste? Schritt oder die ersten Schritte, wie man das dann auch in die Umsetzung kriegt. Muss man dann erstmal einen Businessplan schreiben? <lacht> oder? Nee, ähm, blo einen Plan? Blo
1: bloß, bloß nicht. Bloß also, man, man sollte schon wissen, was planen. Also, wir sind große Freunde vom Business Model Canvas. Das ist so ein äh, Konzept, wo man sagt so, hey, ich packe jetzt auf eine DIN a Seite mal, <lacht> beschreibe ich, wer ist der Kunde? Ich beschreibe, was ist mein Produkt? Aber nicht nur nicht nur die reine Produktdienstleistung, sondern was ist eigentlich mein Product-Market-Fit? Also wo ist jemand, der auch für mein Produkt bereit ist zu bezahlen? Ne, da schreibe ich da rein. Und dann schreibe ich noch dazu, wie will ich eigentlich Marketing machen? Wer sind meine Partner, die ich mit an Bord holen muss, damit das Ganze funktioniert? Wer sind Lieferanten? Äh, brauche ich von irgendwem irgendwas? Wer hilft mir beim Marketing? Also ich 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 gestalte quasi, ich baue mir einfach so eine Bühne zusammen aus den Akteuren, die ich gerne dabei hätte damit das Ganze möglichst gut funktioniert und ähm, das dient dann eigentlich ziemlich exakt als Blaupause, um zu sagen, so jetzt gucke ich mir das Ganze mal an, also es gibt ja, ne, man kann ja ganz viel auch rausfinden ohne eine einzige Zeile zu programmieren, wenn irgendjemand sagt irgendwie hier, ich will eine App machen irgendwie im Bereich Fitness und da gibt es jetzt sagen wir mal irgendwie äh, einen neuen Trend oder so, ja irgendwie also, ist jetzt kein neuer Trend, aber CrossFit war ja mal irgendwann da war das noch nicht so bekannt ne, und ähm, wenn da jemand gesagt hat, so hier, ich kann ähm, CrossFit, momentan CrossFit Fitness, äh, die Keywords einkaufen für irgendwie, was weiß ich, 50 Cent pro Nutzer, kriege ich die Leute auf meine Webseite gezogen. Wenn ich jetzt eine App hätte, um das irgendwie zu machen, ich habe das auch mal mit 200, 300 Euro Marketing Budget getestet, ne, ähm, dann, äh, dann weiß man schon viel mehr wo Nutzer herkommen könnten. Man wüsste, man hätte einen Marketingkanal, Google, ich kann da irgendwie 200, 300 Euro reinkippen, da fallen da 20, 30 Benutzer raus, wenn ich davon 10% konvertiert bekomme und so weiter, da kann man sich ganz viel ausrechnen, wie eigentlich das Business funktioniert, um die Leute auf die App zu bekommen. Ja, ähm, weil das, was nicht funktioniert, ist, einfach ein Produkt in die Welt zu setzen und zu höf So if I build it, they will come. Ja, Das äh, klappt in der Regel oft nicht. Oder, oder irgendwie auch irgendwie so, ja, ich kenne jemand bei Spiegel Online, der bringt dann irgendwie einen tollen Artikel bei uns. Das kann funktionieren. Das bringt dann einmal so ein Strohfeuer, wenn man bei Spiegel Online gefeatured wird oder in einem anderen großen Magazin. Aber wenn man nicht auch ongoing wirklich so einen Bedarf hat, dann, dann ist dieses Strohfeuer sehr schnell erloschen und dann passiert dahinter eigentlich
0: nichts. Genau, also ähm, wir fangen also damit an, dass wir einmal alle Felder im Business Model Canvas ähm, ausfüllen Mhm. Ähm, und, dann, und dann dann geht's los. Also das ist so der erste Schritt. wirklich. Erstmal wirklich Theorie oder geht man sofort schon irgendwie in die Praxis? Nee, das,
1: es gibt da zwei zwei Ansätze. Man kann ähm, ganz hypothetisch und analytisch daran gehen. Oftmals ist das aber so, dass Leute ja dann auch wirklich irgendeine, irgendeine coole Idee haben. Ne? Also wirklich irgendwas haben. Also ich würde jetzt mal nicht sagen Prototyp, aber Proof of Concept ja irgendwie sagen hier guck mal ich habe irgendwas als App gebaut äh, das gibt so noch gar nicht und so und dann macht man sich manchmal eher von da aus Gedanken für wen könnte das jetzt interessant sein und wie kann ich die möglichst automatisiert erreichen also ähm, ne, das ist auch irgendwie ich kann ich kann allen Gründern auch immer nur empfehlen äh, Dinge zu tun die nicht skalieren also wirklich so äh, ein, einen signifikanten Teil eurer Zeit solltet ihr euch irgendwie dafür abzwacken irgendwie auf Meetups rumzuhängen, zu pitchen, Leuten von eurem Produkt zu überzeugen ne, und, ähm, und wirklich raus auf die Straße zu gehen und zu sagen, hier ist meine Webseite, hier ist meine App, da ist sie. Ja, irgendwie ähm, bei Also ist man
0: eigentlich schon vorher mit, äh, mit irgendeinem ähm, Minimum viable Product, also mit irgendeiner Version schon mal rausgeht, ja. ähm, die man dann hat, also schon irgendwie was macht und äh, das dann zeigt, früh. Genau.
1: Genau, einfach so mit mit möglichst wenig äh, dann irgendwie schon mal losziehen und irgendwie mit Leuten sprechen und es zeigen und so. Und äh, dann ergeben sich so viele Dinge irgendwie von alleine. Ne, so, ein, so ein Business Model Canvas ist natürlich das Ganze dann so on steroids. Wenn ich dann weiß, ich muss irgendwie äh, Ladenbetreiber ansprechen, wie kann ich die adressieren? Habe ich da irgendwie, gibt es da, was weiß ich, Verbände in der Innenstadt, wo die alle gesammelt, wo ich eine E-Mail hinschicke und dann kriegen das direkt alle und sehen das, ja, und lesen es auch. Ne? Ich meine, wir hm. alle wissen, wie wie gut E-Mail-Marketing funktioniert. So ähm, gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, an die ranzukommen? Wenn ich irgendwie äh, das eingrenzen kann auf irgendwie, was weiß ich, Frauen zwischen 20 und 30, die Yoga mögen? Ja, äh, dann die kann ich bei Facebook wahrscheinlich irgendwie relativ gut targetieren. Also sich einfach da Gedanken zu machen, äh, wie wie kann ich die quasi bewerben und dann Experimente mal damit zu machen, ein bisschen Geld da reinzustecken und zu gucken, kriege ich die auf irgendeine Landingpage gezogen, wo jetzt einfach mein Produkt gar nicht da ist, aber irgendwie, da kann man ja hinschreiben, coming soon, gib mir deine E-Mail-Adresse und äh, es wird aber bald da sein und dann einfach die Leute da draufziehen. Das ist ja heutzutage alles zusammenklickbar. Da brauchst du keinen Elements für, brauchst du niemanden für.
0: Mm. Also dann, das ist aber auch irgendwie legitim, dass man das einfach mal versuchen, einfach äh, so eine Seite, die äh, funktioniert, das funktioniert dann auch bei Kunden, also die interessieren, ist das, äh, also funktioniert das, dass die Leute sich dann äh, registrieren, ja. da zum Beispiel auch für?
1: Klar, klar. Ja. also wenn du sagst hier, das ist mal ein Produkt irgendwie, also das ist so ein bisschen das, es gibt, ich kann ja jedem nur empfehlen, sich diese Videos von Stanford anzugucken, äh, How to Start a Startup. Ähm, <lacht> die sind extrem gut, die sind mit Y-Combinator, also von Y-Combinator, das ist einer der größten amerikanischen Acceleratoren für Startups, sind die gemacht, sind an der Stanford University gehalten und die haben einfach super viele Leute einfach interviewt zu bestimmten Themen und da gibt es ein äh, sehr sehr cooles Video zum Thema Product Market Fit, wo der mhm. Typ der äh, der Forms gemacht hat, also quasi so sehr einfach eingebare Formulare, die man dann in irgendeine Datenbank münden kann, äh, wie, der so, wie er so sagt, also ich habe so viele Gründer, die ich so kennengelernt habe, die sagen, sie hätten Product-Market-Fit und dann höre ich mir die Idee an und denke mir nur so, nee. So und eine coole Idee ist etwas, wo Leute sagen, oh, das ist geil, wann ist das fertig, ich brauche das sofort, Kostet es, was es wolle, ich kenne auch fünf andere, die das brauchen, hast du mal mit dem gesprochen und dem gesprochen und dem gesprochen und dem gesprochen, dann hast du Product-Market-Fit. Wenn mhm. das so ist, so äh, ja, ähm, ganz nett, was ihr da macht, aber da müssen wir dann erstmal mit dem Einkauf sprechen, ob wir das uns dann auch leisten wollen. Dann weißt du schon, deine Idee ist nicht gut genug oder dein Pitch ist nicht gut genug. Mhm. So, und da will, wür da würde ich ganz, ganz sensible Antennen aufbauen, um ähm, da einfach früh eine, einfach zu wissen, wo, wo man steht. Ne? Mhm. Also, das ist wie so ein Hit bei der Musik. Ja, entweder die Leute tanzen oder halt nicht.
0: Ja. So, und wenn, äh, das ist jetzt abgeklärt, man weiß, also da sind Leute, die, ähm, die sind schon ganz wuschig und, und warten drauf und haben sogar äh, ihre E-Mail-Adresse verschenkt an dich, äh, dass, dass, du dich ähm, dass, äh, dass wir uns bei denen melden können, wenn es soweit ist. Äh, was sind dann die Schritte zur Umsetzung? Ich meine, jetzt wird es ja dann ernst, ne? Mhm. Ich meine, das ist ja dann auch so ein, so ein kreativer Prozess, wo es dann auch so die ähm, Höhen und Tiefen gibt. Ja, und so. ich finde, genau, ich,
1: ich finde, da muss man so zwei Schritte machen. Der erste Schritt ist einmal, also wenn man so einen Spark gefunden hat, dann muss man sich mal überlegen, was wäre jetzt das Minimal Viable Product, also das kleinste Produkt, was dazu führt, dass Leute auch dann anschließend dafür bezahlen wollen. Ja, also, mhm. da muss, viele Leute, die ich so treffe, die, die machen oft was, was so minimal ist, wo ich so sag, okay, da ist das Minimal leider größer als das Viable. Das heißt irgendwie, <lacht> äh, das, das ja. wird nichts Ja, so, es muss dann schon so gut sein, dass Leute wirklich ja. sagen, okay, ich, dafür gebe ich dir, take my money, shut up and take my money. Das muss so ein bisschen die Reaktion sein. Mhm. Ähm, und solange man, also da muss man einfach schärfen, wie, wie komme ich dahin? Man sollte trotzdem nicht aus dem Auge verlieren, was so die äh, Maximum Global Vision ist, also irgendwie so, wo will ich mal irgendwann hin? Ja, mhm. äh, was was will ich mal irgendwann äh, erreichen? Na, das ist dann gerade wenn ich mir so Hardware Startups angucke, ähm, dann ist es manchmal sehr ver versucht irgendwie. Also in dem Bereich kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe aber sehr viel mit mit anderen Leuten zusammengesessen, die sich sehr gut damit auskennen und da war es dann immer, das ist aber total witzig, weil ich eine ganz andere Sichtweise habe, wenn Gründer da zum Beispiel eine Sache vorgestellt haben, irgendwie äh, einen revolutionären Wasserkocher oder whatever ähm, und ich gucke dann da drauf und dann ähm, sage ich so, ja das ist doch cool, das ist ja ein bisschen revolutionär, es macht ein bisschen was besser, sieht doch schick aus, so kann man doch machen und irgendwer aus dem Hardware-Bereich sagt so, ja gut, aber es ist ein One-Trick-Pony. Ja, irgendwie äh, eigentlich brauchst du eine Serie und eigentlich muss es irgendwie viel größer sein und so und ne da ähm, da äh, da es ist es schon einmal okay, einmal zu spinnen. Wo kann das Ganze denn hingehen, wenn es richtig groß wird? Einfach um sich bestimmte Aspekte nicht im Vorhinein zu verbauen. So letztendlich realisieren sollte man das Minimal Viable Product. Aber alle Leute, die irgendwie Bescheid wissen und auch das bauen, die sollten wissen, wo kann es denn mal hingehen, wenn richtig Musik im Markt ist. Weil manchmal verbaut man sich dann auch so Wege, die man dann gehen kann und sagt dann anschließend so, Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst. Und der, das Ganze ist dann eigentlich so, man macht einen Workshop, setzt sich hin, sagt, okay, was ist mein mind Viable product Wirklich von Customer Journey, von ich schalte Ads auf Google, ich schalte Ads auf Instagram, ich ziehe die Leute auf eine Seite, dann registrieren die sich, dann machen die irgendwas, dann bezahlen die für irgendwas. Ähm, bis hin, was ist meine, meine maximale Vision? Und für das minimal viable products entwickle ich danach Wireframes. Also danach male ich das auf, wie ich das eigentlich genau haben will. Und eine super wichtige Sache an dieser Stelle ist es eigentlich, dass die Leute ähm, wirklich das so präzise aufmalen, dass da eigentlich keine Fragen mehr offen sind. Eigentlich müsste man Wireframe so nehmen können und Leuten zeigen können, die vielleicht keine Ahnung von Internet haben. Die müssen sagen, ich weiß genau, was hier abgeht. Ne, da muss auch geklärt sein, wenn da zum Beispiel steht so, ja, und dann sollen da Inhalte angezeigt werden. News. Und dann denkst du so, ja, okay, wo kommen die denn her? Ja, News. Ja, okay, schreibst du die selber? Nein, die müssen wir irgendwo herziehen. Ja, mhm. ja okay, woher ziehen wir die denn dann? Ne, ja, kann man da nicht was programmieren, dass man die irgendwo herziehen kann? Ja, kann man programmieren. Aber wo sollen die hergezogen werden? Und wer schreibt die dann? Und passen die dann hundertprozentig auf das, was du da machst? Das sind so sind so Aspekte, wo man, wo wir als Agentur gelernt haben, inzwischen sehr hart zu sein und ähm, auch wirklich da den Finger in die Wunde zu legen und die Leute nicht wegzulassen, wenn die da Screens malen, auf denen super viele Inhalte drauf sind. Und man fragt dann anschließend nach, wer soll die Inhalte denn herstellen? Und die sagen so, äh, ja, die müssen wir noch irgendwo herholen. Und dann, so ja, habt ihr Geld dafür, die einzukaufen? Nee, haben wir nicht. Okay, da weiß man schon so direkt, das wird dann halt nicht funktionieren. Also eigentlich sind diese all, all diese Screens sinnlos. Die braucht man gar nicht malen, ne? ähm, weil also
0: diese Wireframes, das sind dann auch wirklich das, was man eben sieht, wenn man jetzt so eine App irgendwie bedienen Ja, genau so. Oder das, sowas. das
1: darf gerne auf Pen and Paper sein oder irgendwie auf, auf Tapete gemalt oder so wirklich die die einzelnen ja, die Screens vom Handy, irgendwie, ich bin auf der Seite, da gebe ich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort, dann komme ich auf die Seite, da ist ein Dashboard, da sehe ich irgendwas und so weiter und so fort. Da kannst du mal weitergehen. Mhm. So, und wenn die Wireframes gemalt sind, dann hat man eigentlich auch inzwischen so einen ganz guten, ähm, einen ganz guten Überblick darüber was kann das Produkt und auch wie aufwendig wird das, wenn man das bauen will, ne, weil ich habe ja gesagt, keine losen Enden, keine Überraschungen, dann wüsste ein Programmierer wüsste auch so, okay, hier muss ich das programmieren, den Button muss ich so programmieren, hier muss ein Algorithmus dahinter sein, der vielleicht irgendwas sortiert oder so, ne, ähm, wobei das meiste heutzutage eigentlich eher Prozessthemen sind. Ähm, und dann könnte man hingehen und könnte es designen, man könnte sagen, jetzt mache ich, dass das Ganze halt auch wirklich nach App aussieht und wenn das designt ist, dann tut man das in der Regel in so Tools wie in Vision App oder Figma, ähm, wo man auch wirklich dann schon so durchklicken kann. Und dann hat man hat man sogar etwas noch vor der Programmierung, wo man mal wirklich eigentlich sich hinsetzen sollte, mal mit einem potenziellen Kunden sagt, hast du mal zwei Stunden Zeit? Entweder kriegt man den so und wenn man ihn nicht so kriegt, sagt man, hast du mal zwei Stunden Zeit, kriegst auch einen 50 Euro Amazon-Gutschein für. ja Und ihm das mal zeigt und sagt, ne, vielleicht auch nicht, nicht mal zeigen, sondern einfach sagt, so, guck mal, wir wollen eine App bauen, das ist die App. Klick dich mal durch. Wenn er dann sagt so, ja, ich kann hier gar nicht mal eine E-Mail eingeben, sagt man, ja, das ist nur eine Attrappe. Ähm, tu mal so, als hättest du jetzt die E-Mail-Adresse eingeben. Klick dich mal weiter durch. Verstehst du, was wir da machen wollen? Wird dir das Mehrwert bringen? Und da ganz genau äh, auf die Reaktionen zu achten. Ne? Das, das macht halt total Sinn.
0: Mhm. Äh,
1: und das sind auch nochmal alles Sachen, dafür muss man jetzt nicht krass designen können oder krass programmieren können. Es gibt es gibt super Webseiten wie Figma Resources, Sketch App Resources, wo man krasse UI-Kits kriegt, Wireframe-Kits kriegt, wo man sich die Sachen eigentlich selber zusammenklicken kann. Also jeder, der PowerPoint bedienen kann, kann eigentlich mit ein bisschen Liebe und Mühe eigentlich auch diese Arbeit erstmal im Vorhinein machen. Mhm. Ähm, so und äh, so eigentlich zu einem Punkt kommen, wo, äh, ja, wo man einfach so ein bisschen sprachfähiger wäre, was das Produkt denn letztendlich können soll.
0: Also es geht wirklich äh, darum, dass man ähm, also dieses Nutzererlebnis einfach schon mal schafft. Und dass genau. man eben früh das auch an Nutzern testet. Das ist so der die Idee dahinter auch, dass mhm. ähm, wie man jetzt an so ein Produkt dran geht. Ja. Also, dass man eigentlich auch schon früh wirklich ähm, die Nutzer auch gut kennt und weiß, ähm, wer das eigentlich dann auch ist, ne das ist ja auch oft ja. so eine Frage, dass man äh, oft gar nicht so weiß, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe?
1: Genau, und das ist alles alles immer auch so ein Prozess, ne? das ist irgendwie, äh, ich verstehe, also ich weiß auch, als wir uns mit Stefan und Daniel von Employer das kennt keiner, aber die haben mein Praktikum gemacht und Ausbildung.de, mit meinem Praktikum ging das Ganze los, da war das auch alles noch nicht so klar. Was mich damals bei denen so begeistert hat, war so, dass die gesagt haben, also das ist irgendwie gute Praktika zu finden, dazu bräuchte man ein Bewertungsportal und ich gesagt habe, okay, wie willst du dann die ersten 10.000 Bewertungen drankommen? Und die gesagt haben, wir machen so eine Tour in so einem Bulli und schlafen in so einem Bulli und dann fahren wir mal zu den Unis und dann teilen wir die Fragenbögen immer vor den Vorlesungen im Audimax aus und sammeln die anschließend wieder ein und digitalisieren die dann anschließend. Da wusste ich, okay, die Jungs können hart arbeiten. Das äh, finde ich schon mal, es ist echt einfach wirklich... Manchmal ist das, was den Unterschied macht. Ja, so, ja. Äh, Die kann jemand auch die Idee haben, ich will ein Praktikumsportal bauen, dann stellt das online, aber dann fehlt ihm genau irgendwie das. Na, das ist so ein Ingredient gewesen. Und dann, mein Praktikum war jetzt gar nicht so äh, die Cash Cow Retrospektive betrachtet. Also es, das lief schon ganz gut und es war als Startup hat das auch schon okay funktioniert. Ähm, aber interessanterweise haben uns unsere Kunden gesagt, was wir als nächstes bauen sollen, weil wir haben immer ja bei Kunden gesessen mit denen in Verkaufsgesprächen und die Kunden haben immer gesagt so ja aber oh, das ist super mit dem mit den Praktikanten also jetzt haben wir endlich mal eine Quelle, wo wir Praktikanten herkriegen, weil das ist bei Firmen auch oft so, ne? die Leute fangen als Praktikant an, dann schreiben die ihre Bachelorarbeit, dann bleiben die aus Bachelorarbeiten werden Festangestellte und dann machen die irgendwie Karriere im Unternehmen. Das ist so ein typischer Werdegang. Haben aber gesagt, wir haben ein viel größeres Problem mit den Azubis. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie bei sechs Kunden in Reihenfolge sitzt und zum sechsten Mal hörst du so, ja Praktikanten ist ganz nett, aber das viel krassere Problem ist Azubis, dann denkst du dir so, okay was ist denn, wenn wir ein Praktikumsport äh, aus dem Praktikumsportal jetzt zusätzlich noch ein Ausbildungsportal machen? So, und dann, So, Wir wussten schon, mhm. dass SEO ein krasser Treiber ist. Wir wussten einfach, dass mit meinem Praktikum hatten wir uns keinen Gefallen getan. Praktikum.de wäre besser gewesen. Ne? Und dann war zu dem Zeitpunkt war halt Ausbildung.de als Domain verfügbar, kaufbar. Und ähm, dann äh, haben wir einfach da an der Stelle das so gemacht. So, und ähm, das ist... Äh, ja, also das ist natürlich jetzt irgendwie so eine, so ein Prozess, wenn du jetzt nicht mit Kunden sprichst, sondern irgendwie nur quasi dich bei dir hinter deinem Schreibtisch bist und immer nur so hoffst, dass Leute völlig automatisiert für die mhm. Dienstleistung bezahlen, dann hätte man das mit dem, mit dem Ausbildung vielleicht gar nie mitgekriegt. Mhm. Ne? Vielleicht wäre mein Praktikum erstmal gar nicht erfolgreich geworden, wenn man nicht irgendwie per Hand 10.000 Bewertungen eingesammelt hätte. Ja. Ne? No, da also das so. ist auch
0: wirklich so was. man muss äh, sich am Anfang ähm, auch die Finger schmutzig machen. Also dann auch schon mal analog unterwegs sein, wenn man weiß, ähm, ja. man will das nachher digital abbilden, aber dann wirklich auch nach Möglichkeiten gucken. Und ich meine, das ist ja auch immer so ein Komfortzone-Ding, ne? Also da, ähm, das hilft nichts, ne?
1: Nee, also hilft nichts. Da nix.
0: Musst, du, musst du raus.
1: Genau, musst du raus.
0: Ja. Ähm, wie, ist es, wie ist das denn? Ähm, in welchen Abständen ähm, liefert man denn jetzt irgendwie so einen, so einen Produktstatus und testet das an Kunden? Oder wann weiß man, dass, äh, dass man auch dieses, diesen Viable Part in seinem Minimum-Product hat, dass man da jetzt zum Beispiel auch Geld für nehmen kann? Ist das so ein Austesten auch wieder oder so ein Bauchgefühlsding? Oder ähm, gibt es da irgendwie so einen Tipp? Ja, da muss, man,
1: da muss man gucken. Also wir haben ja zum Beispiel ähm, jetzt mit äh, salon.io haben wir mal so ein Produkt gelauncht für, das ist so eine, so eine Webseite gewesen, wo Fotografen und Illustratoren sich eine eigene Webseite machen können. Und ähm, wir, wir haben da zum Beispiel die Grenze, ab wann man für das Produkt bezahlen muss. Ähm, da kannst du halt eine Seite bauen, die kann aus fünf Unterseiten bestehen und ab der sechsten Unterseite musst du dann dafür bezahlen. So mhm. Und dann haben wir uns auch mal gefragt, irgendwie so, so richtig, so richtig Geld kam nicht dabei rum. Es war okay, aber es hat auch den Server bezahlt, aber jetzt die Entwicklungskosten nicht so ganz gerechtfertigt. Und man kann einfach auch mal analytisch da reingucken und kann so sagen, okay, wie viel, man guckt sich einfach mal äh, 5000 Portfolios an und stellt fest, die meisten, also im Durchschnitt bestehen die Portfolios aus 3,2 Seiten. Ja, vielleicht muss man die Kante einfach niedriger machen, ab wann die Leute dazu genötigt werden, zu bezahlen. Ja. Und ähm, ich weiß auch, dass ich dann mit, mit äh, dem Gründer sehr, sehr vehement darüber diskutiert habe, ähm, so, ob man das macht oder nicht. Und er hat gesagt: so, wenn wir das machen, dann, ähm, dann werden, alle, werden alle kündigen, ja, werden alle weggehen. Ja? Dann wird das Produkt tot sein und nicht so, ja ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, ist das Geld alle, wird das Produkt auch tot sein. <lacht> ich meine, du kannst versuchen, noch ein Investment zu kriegen oder so, dann lebst du halt noch mal ein Jahr länger. also, wie lange willst du das Spiel spielen? Und ich glaube, das ist so die Kunst, irgendwie zu gucken. Also, was ist die, du hast nach der, quasi, nach der Kante gefragt, so, ab wann hat man denn das Gefühl, dass das viable groß genug ist? Mhm. Da ist eigentlich immer eine gute Strategie, sich eine Hypothese zu überlegen. Und dann zu gucken, ob ich die irgendwie validieren kann. Sei es durch Fußarbeit, indem ich mit Leuten spreche, sei es durch Daten getrieben. Ich gucke einfach mal in die Datenbank, über alle Kunden, wie viele Seiten haben die denn? Oh, hm, im Schnitt 3,2, ja. Setze ich die Kante doch mal auf irgendwie zwei Seiten oder drei Seiten, dann kannst du ja auch genau sehen, was für einen Mehrumsatz du hättest, wenn einfach alle konvertieren. Jetzt lass da 50% mal von weglaufen. Das ist dann ja plötzlich einfach ein lineares Optimierungsproblem. Es kann mhm. sein, dass er einfach irgendwie... Wenn ich jetzt irgendwie auf eine Seite, eine Seite ist umsonst, ab der zweiten Seite musst du bezahlen, ist vielleicht zu krass, von der zweiten zur dritten Seite, da kann man Wahrscheinlichkeiten dran heften, wann Leute quasi weggehen und so sollte man das machen und auch da, ich kann da nur für Werbung machen, habt keine Angst vor Preisveränderungen, also ich weiß noch, als wir unser erstes, wir haben mal so eine App gemacht, die hieß Watch Later, mit dem konnte man sich so YouTube-Videos später im Zug oder im Flieger angucken, und ähm, wir haben über Pricing diskutiert. Wir haben einfach gedacht, so aus, aus, aus studentischer Leichtsicht heraus, so, wir machen die App einfach so für 1 Euro. Ja, weil das ist ein, das ist ein guter Preis, 1 Euro. Und haben dann festgestellt, damit macht man aber nicht genug Umsatz. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also damit das irgendwie einigermaßen Sinn macht, muss die App eigentlich 7,99 Euro kosten. Ne? Und dann so, bist du bescheuert, das ist ja fast irgendwie das Achtfache und so, was sagen denn unsere User dazu, wenn wir das jetzt machen? So, und das Lustige ist, du machst diese Preisänderung. Und gar niemand sagt irgendwas. So, sondern, <lacht> ja, so. Und dann, und dann veränderst du den Preis nochmal wieder in die andere Richtung und keiner sagt irgendwas. Kein, niemand. Also du erwartest irgendwie so, dass sich Leute irgendwie auf Twitter anschreien und sagen so, ich habe letzte Woche dafür noch 5 Euro bezahlt. Hättet ihr das nicht eher sagen können, dass sie jetzt noch 2,99 Euro oder irgendwas kostet? Ne? niemand interessiert das ehrlich gesagt solange du klein genug bist oder unterm radar bist interessiert das wirklich keinen. und wenn es mal irgendwen interessiert dann kannst du dem immer noch sagen ja hey sorry wir we'll refunden das ja hier hast du deine mhm. 299 zurück kannst du dann nochmal kaufen wenn es jetzt irgendwie oder 599 oder sonst irgendwas also ne, ähm, ja. gerade in den Anfängen ist es total wichtig einfach mal mit dem business model mit dem pricing so ein bisschen rumzuspielen und und ähm, zu gucken, was akzeptiert denn der Markt. Ne? Wo ist er denn? Wo ist denn dabei? Ähm, kann da eine Geschichte erzählen von Lars Hinrichs, der ja Xing gemacht hat. Und ähm, die erste Version von Xing, die ja noch damals OpenBC hieß, da hat er ein Pricing angesetzt von ähm, 180 Euro pro Monat. Ne? So nach dem Motto, also wer richtig Business macht, der wird sich auch. Für den sind 180 Euro im Monat sind da gar nichts. So, und das hat natürlich das hat natürlich null funktioniert. Mhm. So. Und dann sagte er so, ihm wäre die, dass die Idee für neues Pricing wäre ihm einfach an der Tankstelle gekommen. Weil er, er stand an der Tanke, hat gewartet irgendwie, dass irgendwie irgendwas noch Kaffee gemacht wird oder so und sah dann auf den Zeitschriftbestand und sagte so, Manager Magazin, 9,99 Euro. Dachte sich so, die werden sich verdammt viel Gedanken darüber gemacht haben, was ihr Preis ist, wenn die als Zeitschrift irgendwo zu kaufen sind. Ja, ähm. Das ist wahrscheinlich das, was, wo so ein Manager sagt, irgendwie, das ist nicht irgendwie so eine 2,10 Euro Bildzeitung, so, Sondern ist schon im Magazin technisch im höherpreisigen Segment angesiedelt. so. Und ähm, es scheint eine, so eine Mischung zu sein zwischen, ich kaufe das jetzt mal eben und es bringt mir dann auch was. So Und hat gesagt, mhm. so: komm, mach das Preis irgendwie auf 10 Euro. Und ähm, ja, und er sagte auch so, hat sich keiner von den Leuten, die irgendwie gerade noch für 180 Euro irgendwas abgeschlossen haben, gesagt, so, ich will aber jetzt so 170 Euro zurück haben, sondern es war einfach so, ab da war das halt das neue Pricing, das halt viel, viel besser funktioniert.
0: Also, ist das gar nicht so ein, so ein großes Thema, wie man sich das mal so vorstellt. Also, man hat eigentlich auch, wenn man, wenn man solche krassen Sprünge macht, da einfach auch, oft zu viel, ähm, unbegründete Sorge, dass oder ich glaube,
1: ja, es gibt ein, einen Sprung, gibt es schon. Es gibt den Sprung von umsonst zu jetzt kostet es etwas. Mhm. Da äh, kriegt man schon mal Gegenwind und wird angemeckert und es das heißt, es muss umsonst sein. So äh, und das das kann auch ein, äh, ein also das kann auch ein Startup Idee sein. Ist etwas, was ich noch nie in meinem Leben in meiner Laufbahn habe funktionieren sehen. Aber hey, Facebook und Google sind auch groß geworden. Also ähm, Ne, dass zum Beispiel Leute sagen, mein Ding ist komplett umsonst mhm. und ich sehe erstmal zu, dass ich eine unfassbare Akzeptanz und eine unfassbare Nutzung bekomme. Und wenn das dann richtig, richtig groß ist, dann überlege ich mir, wie man Geld macht. So ist so, ja, okay. Also, wie gesagt, ich hab's in meiner in meiner, in meiner Sphäre ist das einfach noch nicht passiert. Also keins ja, der Startups, ist auch nicht so
0: dein Ansatz. Also du guckst nee, schon immer danach, dass da auch irgendwie
1: ist nicht so mein Ansatz. Ist auch liegt, liegt mitunter auch mit daran, dass wir halt super viel mit deutschen Gründern arbeiten. Und ich weiß, dass wir also wenn du jetzt deutsche Produkte baust oder so oder wenn, generell wenn du Produkte baust, wenn du jetzt zum Ausbildung.de oder so anguckst, das ist ja, dass wir haben da eine Menge Page Impressions pro Monat. Also da sind wirklich viele Page Impressions drauf. Und wenn man da sagen würde, okay, das wird sich jetzt irgendwie über Werbung finanzieren, dann wäre das nichts, Ja, dann wäre das einfach nicht irgendwo ansatzweise im relevanten Bereich. Das mhm. heißt, wenn du sagst, Werbeeinnahmen sind für mich irgendwie ein Business Case, dann musst du ein Unternehmen bauen, was direkt internationalisiert ist und direkt mit einer internationalen Reichweite an den Start geht. Und das jetzt heutzutage zu machen, das, das geht ja gar nicht anders als über unfassbar krasses Marketing, Ne? Und dafür musst du Millionen raisen. Ich meine, guck dir an, wie viel Millionen Clubhouse geraced hat. Also als App unfassbar primitiv. So, äh, alles, alles an Technik da drin ist eigentlich zugekauft. Irgendwie die, äh, also das, äh, das, das Livestreaming, der Soundstreaming wird von Agora übernommen. Das ist eine börsennotierte, quasi die chinesische Variante von Twilio. Ähm, das äh, Messaging für Raise Hands und so ist von PubSnap gemacht. Also die App ist eigentlich sehr zu, als Profi würde ich sagen, zusammengeschustert fast. ja mhm. Ich will dem Gründer nicht sagen, so das ist eine mega coole App. Ich mache auch gerne Clubhouse. so Aber ähm, die Leistung von Clubhouse bestimmt nicht darin, die App zu bauen, sondern die Community aufzubauen, die richtigen Leute da reinzuziehen, mhm. ähm, sich ein Konzept zu überlegen für eine für eine Grand Vision. Ne, das merkt man auch. ne Zum Beispiel, das in den AGB steht ja drin, dass du nicht mitschneiden darfst, keine Podcasts machen darfst. Das heißt, ich gehe davon aus, dass irgendwann... Clubhouse in diesen Podcast-Markt rein will ne, ähm, und die drücken einfach weiter jetzt erstmal ganz knallhart auf die Wachstumstube, ähm, bis sie eine gewisse Größe erreicht haben, dass sie eine Relevanz haben so ne, und äh, jetzt guckt euch das Funding von Clubhouse an und dann weißt du einfach ja okay so eine Clubhouse App ey, die kannst du mit einem guten Team in drei Monaten kannst sie bauen so ne das mhm. ist nicht der Kostentreiber aber irgendwie das Marketing zu machen, das Community Building zu machen, das kostet locker schnell im zweistelligen Millionenbereich.
0: Hm. Ähm, wie geht's denn dann jetzt weiter? Also, man ist ja schon ziemlich früh mit seinem Produkt jetzt dann auch ähm, draußen. Ich meine, was ist, äh, was sind das für so, für, was sind das für Zeitabschnitte? Wie war das auch bei ähm, meinem Praktikum oder Ausbildung.de? Wie lange dauert sowas, ähm, bis man so ein Stadium erreicht hat, dass man das auch als Produkt anbietet?
1: Also, ich bin also immer ein großer Freund davon, dass man versucht, innerhalb von, von sechs Wochen einen ersten Prototypen zu haben und drei Monaten hat man dann einen gepolischten, äh, Prototypen. Also wirklich so. Wofür man da noch Geld nehmen
0: kann. Schon. Ja,
1: genau. So, so sechs Wochen ist so, da hat man, da ist dann alles noch so, noch für die Freunde und da geht es auch nochmal kaputt und so und mhm. die absoluten Alpha-Tester und, äh, nach, nach drei Monaten hat man was, wo man eine Beta-Version macht. Wenn man jetzt super Rocket Science macht oder so, dann darf es auch gerne mal irgendwie ein halbes Jahr oder so dauern. Ne? Aber ja. äh, aber länger nicht, weil ich glaube, sonst passiert das auch, dass man sich irgendwie, dann baut man ganz lange und dann kommt man nie aus diesem Bauernmodus raus, wo man dann irgendwie ja. an irgendwelchen Sachen tüftelt und dann, man wollte ja live gehen. Ja, wir sind noch nicht da. Es dauert noch ein bisschen. So, ja. das ist, ist dann auch Quatsch.
0: Ähm, ist Also man entwickelt das dann so Schritt für Schritt weiter. Ne? Also ist so ein Produkt irgendwann auch mal fertig oder ist das eigentlich ständig so ein Work in Progress? Ich meine, ihr macht ja ähm, Ausbildung.de äh, betreut ihr, glaube ich, immer noch. Ne? Mhm. Ist das immer, also ist das immer, was immer noch weiterentwickelt wird oder wird das dann äh, irgendwie gebraucht? Nein, nein, also nein,
1: nein, also das ist, also es gibt im Internet kein, es ist fertig. Ja, warum mhm. gibt es das nicht? Weil sich ständig ja das ganze Ökosystem auch mitbewegt. Ne? Also ja, es mag vielleicht die eine oder andere App geben, die sich jetzt seit 100 Jahren nicht mehr verändert hat. Aber äh, in der Regel ist es so, dass du allein schon, weil Software auch sehr schnell rostet, ähm, du eigentlich immer dabei bist und irgendwas verbesserst, veränderst. Es gibt neue Insights, wie Usability funktioniert. Es gibt neue Displaygrößen bei Handys, bei, bei äh, Monitoren, die du hast so mhm. Und auf, plötzlich gibt es nochmal eine neue Garnison von Browsern. Die haben dann mehr Features. Und ähm, da macht es dann unter Umständen Sinn, einfach äh, lieber immer inkrementell ordentlich beizuschleifen und das Produkt zu schärfen und Sachen zu machen und zu experimentieren, als irgendwie ganz lange sich auf die faule Haut zu legen und dann zu sagen, und jetzt machen wir ein Rewrite. ja Jetzt jetzt machen modernisieren wir mal alles. Weil dabei geht dann oft auch viel kaputt. Das hat man mhm. ja, glaube ich, bei StudiVZ hat man das sehr gut gesehen. Die haben einfach mal so eine neue Version rausgebracht und dann war alles kaputt. Dann war so gab es so Gruppen so, ich will mein altes Studio-VZ zurück und dann hatte Facebook die eh schon irgendwie so ein bisschen überholt und äh, dann ist das Ganze einfach gestorben, weil die einfach nicht den Innovationsschub so mitnehmen konnten und das mitunter mhm. wahrscheinlich auch getrieben dadurch, dass Investoren gesagt haben, ja okay wir haben jetzt ganz schön viel Geld da reingesteckt, jetzt hätten wir auch gerne erstmal ein bisschen Geld zurück äh, alle Entwickler mal willst du nach Hause gehen, ähm, wir wollen jetzt auscachen. Das war vielleicht einfach ein Stück zu früh.
0: Mhm. Und wie ist das, wenn wir jetzt noch doch noch mal ein Stückchen nach vorne gehen? Also man muss sich auch irgendwann wahrscheinlich entscheiden, worauf man sich jetzt, auf welche Entwicklungs Entwicklung Entwicklungsschritte man sich fokussiert. Also es gibt wahrscheinlich, gerade am Anfang hat man ja ganz viele Ideen, welche Features da jetzt alle reinkommen sollen. Wie entscheidet man sich da, für die richtigen Schritte, dass man vielleicht auch nicht so den, oder sich nicht in eine falsche Richtung entwickelt oder sich verzettelt. Ich glaube auch, das ist ähm, auch oft ein Problem, was viele haben.
1: Mhm. Ja, also ich kann dafür immer nur Werbung machen. Sprecht mit den Kunden, die es bezahlen mhm. wollen. Ein Kunde mhm, wird dir sagen, das ist, ist das. schon cool. und das ist, Also ähm, ich mache mal da ein Beispiel für. Also es gibt es gibt Unternehmen, die wirklich Innovation machen. Ne? Also Apple hat, Oft Innovation gemacht. Die Innovation ist oft getrieben worden, jetzt nicht mal dadurch, dass irgendwer gesagt hat, also der Steve Jobs hat nicht gesagt, ich will jetzt einen iPod machen. Sondern sein Chef-Hardware-Techniker ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ich habe hier eine unfassbar kleine Festplatte von Toshiba, was können wir denn damit machen? Und dann hat der Jobs gesagt, wir bauen jetzt einen MP3-Player neu. So, und ähm, der erste, erste iPod, den es gegeben hat, der war unfassbar kacke. Ja, der hatte irgendwie nicht dieses, der hatte nicht Touch und der hatte noch nicht mal dieses Wheel, äh, sondern den konnte es irgendwie klicken, der war wie so ein Ziegel groß und der hatte unsägliche Anschlüsse wie Firewire. Das heißt, der war auch mit nichts kompatibel, so wirklich. So, und äh, dann sich hinzusetzen als Apple und zu sagen wir glauben da aber trotzdem knallhart weiter dran und das dann durchzuiterieren, zu sagen, okay, es gibt aber ein paar Leute, die echt drauf schwören auf diesen iPod, so und dann haben sie das Clickwheel erfunden, das Wheel war dann sowas, was die Leute alle geil fanden, dann hatten sie, dass das Wheel quasi mit kapazitivem Touch funktioniert hat, also dass du einfach da nur so drüber streicheln musstest und dann hat es, ist es wie gedreht, aber ohne, dass es sich mechanisch wirklich gedreht hat. Das war dann der Moment, wo die glaube ich wirklich gesagt haben, so, oh, uh, dieses Touch das ist schon etwas, was die Leute richtig geil finden und sehr, sehr cool finden. Es wäre doch cool, wenn das auf dem Display gehen würde. Ne? Und da haben sie sehr viel Research reingesteckt, bis das dann lief. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube halt irgendwie, äh, dass sie das trotzdem... Du brauchst eine Abteilung, also du brauchst Leute, die sich, die mit Kunden sprechen und sagen, hier ist das geil. Und wenn die dir sagen, nein, das ist nicht geil, dann solltest du definitiv noch weiter dran feilen. Und wenn die sagen das brauche ich morgen, kann ich das bitte freischalten, schalt mir das bitte jetzt schon frei, ich brauche das ganz dringend, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du launchen solltest.
0: Also immer mit Kunden sprechen.
1: Viel mit Kunden sprechen,
0: klar. Ja. Ähm, ich meine, wenn du jetzt sagst, dass, dass so ein Produkt eigentlich nie fertig ist und äh, man da ja dann auch wirklich Jahre entwickelt, ähm, ist das Passiert das immer oder ähm, vielleicht auch nicht immer, dass man dann auch manchmal in so eine Phase kommt, wo es eben dann gefährlich wird, dass man sich auf die faule Haut legt, weil man einfach ähm, vielleicht keinen Bock mehr hat oder das Ding auch nicht mehr sehen kann? Ähm, Klar. Es, äh, Bet
1: Betriebsblindheit, ne? Das ist, glaube ich, so das ja. Stichwort. Ähm,
0: Wie schafft man das, dass man da nicht so reingerät oder?
1: Ja. Ähm, hatte ich damals ein, ein sehr cooles äh, Ding von äh, den Gründer von Kaufda. Das ist so eine Ticket, äh, so eine Coupon-App, wo du halt quasi die Prospekte runterladen kannst und so. Und der sagte irgendwie, Ne, also die App, die war relativ schnell fertig und dann war die auch irgendwie ehrlich gesagt fertig. Also klar, klar haben wir da immer dran weitergearbeitet, weil es gibt eine neue Version von iOS, es gibt eine neue Version von Android und so weiter und so fort, musste man da weiterarbeiten. Aber jetzt fundamental am Prozess hat sich da jetzt nicht viel verändert. Und er sagte, mhm. das, was die trotzdem immer gemacht haben, waren, die haben gesagt, so wir nehmen uns mal mal vier Wochen Zeit und haben sich vorgenommen und haben gesagt, so hey, wir sind jetzt mit ein kleines Team rausgeschnitten aus dem größeren Team und gesagt, wir haben jetzt als Aufgabe, uns selber mal so richtig hart ans Bein zu pinkeln. Also unsere Idee ist, dass wir jetzt in vier Wochen eine Business-Idee raushauen, um zu sagen, weißt du so, auch das könnte ja auch der Pitch sein, zu Investoren zu gehen und kannst sagen, irgendwie, hier kennt ihr Kauf da, die bewegen sich gar nicht mehr, wir machen das jetzt in zehnmal geiler. ja. Und äh, das irgendwie sich selber an der Stelle zu kannibalisieren. So. Und da gibt es viele, die das tun, die auch so mutig sind. Ne? Die, äh, die sagen, ähm, so, manchmal, manchmal muss man irgendwie so etablierte Strukturen niederreißen, äh, um irgendwie neue Märkte zu erschließen, um vielleicht irgendwie innovationsfähig zu bleiben. Also klar wird keiner sein komplettes Business irgendwie kaputt machen, ne? aber äh, manchmal muss man schon einen Teil seines Businesses irgendwo äh, at-risk äh, begeben, wenn man jetzt irgendwie da mutig ist und irgendwie vielleicht mal ein bisschen rumexperimentiert und äh, da eben bestimmte Dinge machen. Also ich habe jetzt gerade kein Beispiel an der Hand. Aber mhm. ähm, vielleicht... Also, dass man einfach... Dass
0: man... Einfach, ähm, dass, man ähm, dass man eben versucht, sich selber irgendwie äh, nochmal zu übertrumpfen oder auch ähm, so den Mitbewerber zu spielen oder sowas und ja. um sein eigenes Produkt zu challengen. dann Oder, oder
1: bestimmte Dinge einfach ganz fundamental anders um auch mal zu denken. Ne? Mhm. Also... Ich glaube, aus, aus, Kauf da ist dann irgendwann eine von diesen Social-Shopping-Plattformen oder so irgendwie entstanden, so, Das weiß ich aber nur vom Hören sagen, also da bin ich mir hm. nicht ganz sicher. Aber aus einem von diesen, von diesen Sachen, ja, das ist so, hm. ja. Ich glaube, ich, ich glaub, die Idee hm. ist da einfach wirklich, Sachen äh, fundamental anders zu denken. Ne? Also wirklich, mhm. jemand geht hin und baut einen Online-Shop für Klamotten und sagt so, ja, wir haben ja Klamotten, wir machen die. Ne? Und stellt dann fest so, hey, wir haben eine große Audience, mit der können wir sprechen. Vielleicht haben sie schon irgendwie 100.000, 200.000 Follower auf Instagram. So, und äh, und diese ganze Fast-Fashion-Trend, trend der ist ja irgendwann mal erfunden worden. Der mhm. wird erfunden worden sein von Companies, die einfach gesehen haben, so... Wie am Feuer hat man irgendwie so, hat die ganze Industrie irgendwie so gearbeitet, dass sie Marktforschung betrieben haben, was werden die Farben für den nächsten Sommer und dann gibt es immer so ein Magazin in Paris, was so released wird und dann stürzen sich da alle drauf und sagen so, okay, das sind die Farben für den nächsten Sommer, das sind die Schnitte, da gibt es so ein paar große, große Fashion-Trends. Ne? Und dass sie gesagt haben, wir spielen das Game total anders. Wir nehmen einfach vielleicht eine große, wir haben ein paar Influencer auf Insta, die gucken uns an, was die posten und wenn da irgendwelche Posts krasses Engagement kriegen, dann produzieren wir ganz, ganz schnell Mode, die genau das imitiert. Machen das schnell nach. So, mhm. ne? Und das werden natürlich Leute gewesen sein, die wahrscheinlich ein Modebusiness eh hatten. Ja, und irgendwie das gemacht haben. Und äh, dieser Fast-Fashion-Trend ist wahrscheinlich größer am Ende des Tages als ihr eigentliches Modebusiness. Und die werden auch das Modebusiness am Ende des Tages äh, sein gelassen haben. Ne? Mhm.
0: Also, ähm Idee dahinter eben, also man muss eigentlich man muss sich das in einen Kalender schreiben, dass man wirklich ähm, kontinuierlich auch ähm, weiter innovativ denkt oder eben ähm, sich nicht in diese Betriebsblindheit auch begibt und sich eben nur noch anpasst an jetzt neue technische ähm, äh, Bedingungen, die sich da jetzt ändern, sondern auch ja. dass man dass man wirklich das in seinen Plan auch reinschreibt.
1: Mhm. Hm.
0: Macht ihr das auch? Ich meine, ihr macht ja auch, ähm, ihr setzt ja auch zwischendurch, äh, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten in dem Podcast letztes Jahr, ihr setzt euch ja zum Beispiel auch so Budgets, Ne, ihr macht dann, setzt dann ein Projekt um und ähm, arbeitet dann einen gewissen Rahmen dran, um zu gucken, ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
1: Ja, also ich kann das kann da nur wärmstens Empfehlung machen. Also ich höre das von ganz vielen, die als Agentur irgendwie starten und dann so sagen, ja, äh, wir machen Kundenprojekte und wenn wir dann mal gerade keine Kundenaufträge haben, dann erfinden wir Startups und werden vielleicht vielleicht klappt ja eins von beiden. Äh, da ist so unsere Erfahrung. Zweiteres klappt nicht, weil dann ist halt doch immer ein Kundenprojekt da, dann macht man eine Sache dann doch nur halbherzig und ähm, das da haben wir in der einfach viel Lehrgeld bezahlt und viel Zeit und Geld verbrannt. So, was für uns viel besser funktioniert, ist wirklich ein Budget zu setzen und zu sagen, wir machen das jetzt und wenn das Budget alles, ist, dann hat das entweder geklappt oder nicht. Das zwingt dann auch dazu, sich genau zu überlegen, was es kostet. Das zwingt dann auch dazu, in Budget zu bleiben. Das zwingt dann auch dazu, äh, die kleine niedliche Katze, die man aufgezogen hat, dann vielleicht äh, <lacht> <lacht> um die Ecke für den Fall, äh, na egal, keine Ahnung, wo die Metapher hinläuft, aber äh, also
0: brutal. Äh,
1: ja, es, äh, man sagt kill your babies. Also äh, manchmal, ja. ne, wenn man was okay, baut, dann das ist man
0: ja, ne, ja. Ja,
1: dann, äh, dann verliebt man sich da ja auch so ein bisschen rein und das kann sein, dass man dann so eine rosa rote Brille aufhat und man weiß irgendwie eigentlich insgeheim, wenn man sich ganz ehrlich zu sich selber ist, weiß man, das funktioniert einfach nicht. Mhm. So und man macht dann aber trotzdem weiter, weil man halt ja schon ganz viel Geld investiert und wenn man jetzt sagen würde, ich höre jetzt auf damit, dann hat man dieses diesen Verlust realisiert. Ja, mhm. und der, ein Budget hilft allen einfach wirklich, das ganz nüchtern und zahlengetrieben zu betrachten und dann das Richtige zu tun.
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant. Ich meine, du hattest ja gerade gesagt mit dem iPod. Ähm, da, äh, also da sind ja auch erstmal ein bisschen dran geblieben, obwohl das vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so aussah, als ob das mal wirklich ein cooles Produkt wird. Also man muss wahrscheinlich da auch wieder so den richtigen Zeitpunkt finden, wann man vielleicht noch ein bisschen dran weiterentwickelt oder vielleicht mhm. auch ist wahrscheinlich dann auch irgendwann so Bauchgefühl oder dass man auch so ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, wann man jetzt dranbleiben sollte und wann man es jetzt auch wirklich äh, lassen sollte. Ähm, ja, ja, da gibt äh, wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein...
1: Ja, verschiedene Sachen dazu. Also man muss ja. einfach differenzieren zwischen ähm, wenn ich jetzt sage, man baut jetzt irgendwas und das dauert sechs bis drei Monate, man sollte sich das Budget nicht so machen, dass man nach drei Monaten pleite ist. Ja, mhm. sondern ich glaube, jede gute Startup-Idee, die ich gesehen habe, braucht mindestens, mindestens ein Jahr, bis man das Licht am Ende des Tunnels sieht und eigentlich noch ein zweites Jahr, bis man sagt so, wir haben die Nuss geknackt, wir wissen, wie man Geschäfte macht. Mhm. Ja, das ist so, das ist so der Zeithorizont, über den ich rede, für den man auch eigentlich sich Budgets beiseite setzen sollte. Ne? Ähm, so, natürlich nicht unbedingt Fulltime time, also es ist manchmal, weißt du, man, man baut dann drei Monate was, dann sagt man, okay, Launch-Knopf, dann macht man noch ein bisschen Marketing, aber dann kann man auch erstmal einfach laufen lassen, bevor man dann vielleicht sagt, wir machen jetzt nochmal eine drei monats iteration volle Pulle und machen dann nochmal mehr. Aber dann, dann, dann ist man eigentlich auch schon ganz so mit Pausen dazwischen, müsste man eigentlich dann schon an dieser Jahresgrenze eingekommen sein, wo man irgendwie sagt, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Und jetzt, um auf Apple zu sprechen zu kommen, äh, der iPod war ja sehr teuer. Und äh, das, was der Jobs halt unfassbar gut gemacht hat, ist, der hat ja eine eingeschworene äh, religions die alles gekauft haben, was der irgendwie vorgestellt hat. Und mhm. äh, so scheiße der erste iPod war, der wird nicht Cashflow-negativ für Apple gewesen sein, selbst in seiner ersten Inkarnation. Und mhm. solange das so ist, finde ich, kann man auch immer an Sachen beibehalten. Ne? Also ich finde irgendwie so, wenn, wenn etwas wenn etwas mehr einbringt, als es dich kostet, lass es leben, lass es laufen. Wir haben bei den Elements auch so ein Ding, wir machen, er hat e mal irgendwann äh, ein Poster gemacht, was wir für Kunden ähm, zu Weihnachten rausgegeben haben, das war eine Skyline von Bochum, äh, so als Silhouette und so und ähm, das fanden halt super viel. Das war dann wie, so, das ist dann Product Market Fit. Ne, wir haben das den Kunden als Weihnachtsgeschenk gegeben. Dann haben super viele Mitarbeiter von uns gesagt so, ich habe auch noch kein Weihnachtsgeschenk und das ist voll geil. Wieso kriegen eigentlich nur unsere Kunden das? Und dann so, mhm. ja, wir haben eh tausend Stück gedruckt. Kannst du irgendwie eins, nimm eins mit so. Und dann kamen die Familienmitglieder von hin und haben gesagt, wir wollen es kaufen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann hier äh, kostet 15 Euro. <lacht> so, ähm, <lacht> ja, irgendwie haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und erst als mhm. es dann super viele Leute plötzlich gefragt haben, haben wir gesagt so Maybe it's the business. So. Und haben dann halt ein Label gegründet, Ruhrpix, haben dann irgendwie für jede Ruhrgebietsstadt so eine so eine Skyline gemacht und so. Und das läuft so vor sich hin. Es macht mhm. Geld. Es macht mehr Geld, als das jetzt irgendwie das intern kostet. Es ist jetzt nicht so ein High-Profile-Ding, wo man irgendwie sagt: davon, irgendwann machen wir ein Exit und dann wandern wir aus, leben dann nur noch am Strand. Äh, so, aber es ist okay. Ne? Und das, das Schöne ist aber irgendwie. Mit jedem Instagram-Follower, den du irgendwo einsammelst, hast du wieder eine Community, die du unter Umständen mit anderen Sachen bespielen kannst. Mhm. Ja.
0: Das ist aber jetzt nichts, was jetzt noch weiterentwickelt, oder? Ja, also äh,
1: andere, wir haben
0: andere Silhouetten.
1: Genau, es gibt halt andere Silhouetten. Wir ja. haben immer mal äh, so jemand, also wir haben bei uns den einen oder anderen Grafikdesigner, der dann mal anfängt, der irgendwie sagt so, hey, ich habe auch Bock mal was in die Richtung zu machen so, um vielleicht zwischen zwei sehr anstrengenden UI-Projekten mal den Kopf frei zu kriegen und dann kann er da bisschen was machen. Ähm, wir haben ein paar Partnerschaften irgendwie ausgelotet mit äh, mit, mit 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 freischaffenden Künstlern, ähm, die einfach sagen so, wir haben wir wir sehen wir sind noch kleiner als ihr, ähm, können wir das nicht als Plattform haben? Äh, ich habe auch gute Ideen, was man machen kann und so und wie gesagt, es ist so also hier und da wird mal Zeit reingesteckt, aber jetzt halt nicht Full Power. Ne?
0: Mal mhm. ähm, so abschließend, wenn du dich jetzt so an deine ersten Erfahrungen an, als ähm, Produktentwickler äh, erinnerst und heute gab es so gab es irgendwie ähm, heute ist für dich heute die Herangehensweise eine ganz andere ähm, oder was, was waren so die wichtigsten Dinge, die du auch für dich gelernt hast, die, ähm, wie du heute an Produktentwicklung dran gehst.
1: Also, ähm, ich glaube eigentlich, man hat sich nur so ein bisschen verändert. Weil also ich finde eigentlich immer noch ganz charmant, in der Elements gibt so ein Mantra, mh, das ich sehr stark gepflegt habe auch und zwar, wer macht, hat recht. Ich finde, man kann dieses ganze How to start a Startup und so und Idee und Reisbrett und so, wenn jemand Bock hat, sich hinzusetzen und was zu programmieren, dann soll er das tun. Das hat ja auch einen intrinsischen Wert. Also, wenn man einfach Spaß dabei hat, das zu machen, äh, dann go for it. Ne? Ähm, mhm. Und manchmal sind es so... Äh, so kleine Sachen, die es dann irgendwie, die, wo man vielleicht jetzt so gar nicht dran denkt, eine Interaktion, an die man nicht so gedacht hat oder so, die dann irgendwie Spreu von Weizen trennen. Ne? Also wenn man sich irgendwie Wunderlist zum Beispiel anguckt, ähm, von dem es ja demnächst jetzt auch nochmal eine neue Inkarnation geben soll, als Superlist, ähm, äh, die, wo äh, einfach To-Do-List-Manager gibt es wie Sand am Meer. Ja, Aber Wunderlist war dann irgendwie der, der ist irgendwie dann noch so ein Quentchen besser gemacht hat, noch ein bisschen schicker ausgesehen hat oder so. Und ich will niemanden davon abhalten, irgendwie, wenn er sich dazu berufen fühlt, was zu machen, auch irgendwie alle analytischen Vorgehensweisen außer Acht zu lassen und zu sagen, dann mach das doch. Ja, und dann zeigt das Leuten, und wenn die sagen, das ist total geil, dann zeigt das noch mehr Leuten und dann wird das irgendwie auch schon von alleine groß. Wenn du diesen Funken gefunden hast. Mhm. Ähm, wenn du den nicht gefunden hast, also das ist wie gesagt, also ich gehe heutzutage viel, viel analytischer an bestimmte Dinge ran. so Und ähm, und weiß dann auch manchmal irgendwie, äh, wo das ist. Also ich lerne ja irgendwie über unsere, unseren, über viele Events, äh, auch über dich lerne ich ja super viele Gründer auch kennen. Ich spreche dann total viel mit dem in unserem Slack-Channel auch. Ne? Die schreiben mir dann Direct-Messages und fragen mich so hier, was ist mit der Idee, was ist hiermit, was ist damit und so. Und ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal mich quasi von so einem Gründer irgendwie so mitreißen lasse und dann auch eine Idee total cool finde. Und dann gehe ich da aber nochmal so ganz analytisch dran und sage so, aber ich glaube es nicht. Also, ich habe es mal mir berechnet und denke mir so, ja, das muss aber erstmal zeigen, dass das geht. Ne? Aber das hilft die Leute auch, also da die Leute zu challengen, hilft dann auch, ähm, dass die vielleicht nicht falsche Schritte tun, weil halt ERA und ich, mhm. wir haben super viel Geld verbrannt in Dingen, wo man, wenn man mit dem Wissen von heute hätte man das besser machen können. Aber ja. das weiß ja nicht, wenn du 20 bist.
0: Muss man dann auch manchmal, glaube ich, einfach machen.
1: Ne? Ja, muss man einfach, einfach machen. Auch. Wer macht, das recht.
0: Sehr schönes Schlusswort. Danke, Sebastian. Gerne. Das war die erste How-To-Session bei The Story Behind. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich sehr über Feedback von euch und gerne auch über Themenvorschläge. Schreibt mir an radek.ruhrgründer.de. Nächste Woche dann wieder ein Interview, diesmal nicht mit einem Unternehmer im strengen Sinne, sondern mit dem Geschäftsführer eines Pflegedienstes, den ich mal auf einer augenhöhe kennengelernt habe. Steve Michaelis heißt er und wir sprechen über seinen sehr interessanten Karriereweg und über das Thema selbstorganisierte Teams. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin!